0: Välkommen till Monkey Mindset som är en podcast av mig, Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Idag så kommer jag att fortsätta prata om vanor. I det förra avsnittet så sa jag att en vana anses bestå av tre delar. Först någonting som sätter igång den, och det här kallas ofta för trigger eller cue. Och sen kommer själva beteendet och efter det så får du någon typ av belöning. De här tre delarna skapar en loop. Triggern utlöser beteendet och beteendet utlöser belöningen. Och när din gärna får belöningen så kommer det nästa gång samma trigger utlöses. Att vilja att du gör samma beteende igen för då räknar den med att få samma belöning. Och ju fler gånger som du går igenom den här loopen, desto starkare blir den. Beteendet det blir mer och mer automatiskt och till slut så genomför du det utan att det kostar dig någon mental energi. Och det är då som en vana har skapats. Och det är ju så här man dresserar djur också, till exempel. Man ger dem ett kommando, en trigger, och när djuren sen utför det önskade beteendet så får den en belöning, men bara då. Och till slut så förstår djuret att vid just det här kommandot så ska jag utföra just det här beteendet, för då får jag en belöning. Och nu förenklar jag då självklart djurdressyr väldigt, väldigt mycket. Men jag gör det för att min poäng ska bli tydligare. I ett par avsnitt nu så kommer jag att fokusera på den här delen av vanan som kallas trigger. Och som alltså är det som sätter igång beteendet. Triggers kan delas in i olika kategorier. De här kategorierna skiftar lite beroende på vad man lyssnar på. Men i stort sett så handlar det om tid. Plats, känsla och händelse. Och det är inte alltid vattentäta skott mellan de här, men det kommer du att märka. En tidstrigger, det betyder att du bestämmer vad du ska göra och när du ska göra det baserat på tidpunkten som du ska göra det. Och så sätter man då vanligtvis ett alarm som påminner när tiden är inne för det här beteendet. Och det finns ju såklart att fördelar med den här typen av trigger. Och jag tror också att det är den vanligaste om man ska göra en egen vana eller försöka skapa ett eget beteende. Vi bestämmer att från och med idag så ska jag göra si och så klockan sju varje dag. Det här får bli min nya vana. Och en fördel är ju då att man vet att det blir gjort varje dag eftersom alarmet påminner oss. Och jag tror att vi är många som ser framför oss hur bra det skulle vara om vissa saker i våra liv skedde automatiskt och harmoniskt vid vissa förutbestämda tidpunkter. I alla fall jag förknippar den bilden med kontroll. Och för de som har skapat sådana här vanor så kan de funka väldigt bra. Kanske har du någon gång försökt boka möte med någon och den här personen har sagt att Nej, den här tidpunkten den går inte. För då är jag ute på min dagliga promenad. Eller någonting liknande. Och då jag man till lite. Promenaden det är väl inget giltigt skäl. För att inte komma på ett möte. Men samtidigt kanske man tycker att det är lite coolt. I alla fall är det så för mig. Men nackdelen med att ha en tidstrigger. Det är ju den här risken att annat kommer emellan. Att sånt som vi kanske inte har kunnat Förutse måste, som vi då tycker, göras. Om du bestämmer att du till exempel ska göra tio armhävningar klockan två varje dag och så sätter du ett alarm, då kommer du påminnas om den här vanan varje dag. Men du vet ju troligen inte var exakt du befinner dig och vad exakt du gör vid den här tidpunkten. Kanske sitter du ett möte någon gång och då blir inte beteendet utfört. Den gången. Så förutsättningarna för att skapa en vana kan minska trots att triggern sätts igång regelbundet. Så för att tidstriggern ska kunna funka så behöver vi dels vara noga med vilken tid vi väljer och vi måste också vara väldigt starka i vår övertygelse om att vi just den här tiden kan prioritera vanan och ingenting annat. Så min rekommendation är att undvika tidstriggers om du kan. Och en ledtråd tycker jag om att tidstriggers inte är optimala för vanor. Det är att inga, eller åtminstone väldigt få, jag kan inte komma på en enda, ovana styrs av just tidstriggers. Nästa kategori av triggers det är plats triggers. Och det är precis som det låter. Varje gång du befinner dig på en viss plats så utför du ett visst beteende. En ovana kan ju se ut som så att när man går in i köket så öppnar man automatiskt kafferiet och kollar vad som finns där. Och finns det kakor så kanske man gärna tar en. Och i plats så ingår också miljö. Och platsen och miljön som vi befinner oss i, det är en av de viktigaste faktorerna som styr våra beteenden. Och det här är ett av skälen till att det är så svårt för oss att förändra våra beteenden. För ofta så rör vi oss i samma miljö och vi har rört oss i samma miljö under en lång tid. Så överallt så finns det triggers som styr hur vi beter oss. Om man till exempel gör som jag sa nyss då, öppnar skafferiet och tar en kaka- Lite på autopilot varje gång man går in i köket hemma så är det jättesvårt att förändra det beteendet om du låter miljön vara precis likadan. krävs mycket för att det ska funka att bara säga till sig själv att från och med nu är det slut med att äta kakor som finns i skafferiet. Så vad gör man då då? Jo, man byter ju skåp för skafferiet. För kakorna, och allra helst så ser man ju till att man inte har några kakor hemma om de inte ska ätas självklart. Och kanske så lägger man till och med någonting nyttigt i skåpet där kakorna brukar finnas. Så plats och miljö, det är någonting som det verkligen kan lönas sig att tänka lite extra på. Om du vill förändra ett beteende så kommer det sannolikt gå mycket enklare att göra det om du samtidigt förändrar miljön. Där du utförde det gamla beteendet. Och om du vill skapa ett beteende så tänk då på hur platsen passar för just det beteendet. Om du spenderar flera timmar varje dag med att spela riktigt snabba dataspel. Så är skrivbordet där du har din dator inte en ideal plats att plugga på. För när du sätter det där så är din hjärna redan inställd på att nu kommer det bli action. Då kommer du att känna att det är svårt att hålla fokus på böckerna. Och din uppmärksamhet kommer att dras mot datorn. Men om du vill skapa en pluggvana så kan du ju dedikera en annan plats i ditt rum eller i ditt hem. Där du bara läser. Där du bara pluggar. Då kommer du att märka att efter ett tag så automatiskt i alla fall i större utsträckning än framför datorn så hamnar du i ett sinnestillstånd, ett mindset som gynnar pluggande. Bara du sätter dig på den här platsen så din trigger för pluggvanan blir då att du sätter dig på just den här speciella platsen. Nästa kategori är känsla eller sinnestillstånd. Och som du säkert vet så är det här något som spelar väldigt stor roll vid vanor som bildas automatiskt. Till exempel ovanor. Men att använda en känsla eller ett sinnestillstånd för att skapa nya vanor kan jag inte komma på något jättebra exempel på. Utan här handlar det snarare om att bli medveten om vilka känslor som driver vilka beteenden hos dig. Och vilka känslor eller sinnestillstånd som hindrar dig från att utföra sådana beteenden som du vill ha. Man kan ju ha planerat och förberett allting perfekt. Men om man är i ett sinnestillstånd av att jag skiter i allt. När det här ska utföras, när beteendet ska utföras så spelar ju förarbetet väldigt lite roll. För vissa av oss så blir det då inte gjort. Eller så har vi bestämt oss för att inte göra en viss sak. Vi har ett beteende som vi inte vill ha, som vi vill bli av med. Och vi har försökt att förenkla så mycket som möjligt för att kunna hålla det. Men så hamnar vi i ett visst sinnestillstånd. Och då orkar vi inte hålla emot. Och i de här lägena så ser jag framförallt två alternativ. Ett alternativ är att skapa en buffert mellan känslan och beteendet. För hur starka Känslor än är när, så är de ofta flyktiga. Och en buffert, det kan då vara någonting som har potential att ta dig ur sinnestillståndet och säga att du lätt hamnar i ett tillstånd av bara en till, eller bara fem minuter till, och sen fortsätter, fortsätter du så hela tiden när du äter någonting kanske, eller när du surfar på nätet, eller spelar dataspel. Då kan det här tillståndet brytas. Om du säger till dig själv att det är okej okay med en till, med fem minuter till. Men först så ska jag gå ett varv runt huset eller gå ett varv runt kvarteret. därför får du då bli din buffert. Du strävar alltså efter att bryta tillståndet för att kunna avsluta beteendet eller inte påbörja beteendet ens kanske. Och när du har den här känslan som är så stark att det nästan känns som ett beroende att du måste in på datorn så kan du säga att innan du loggar in på datorn så ska du gå en promenad runt kvarteret. Och var då beredd på att risken är väldigt stor att du struntar i promenaden för att du känner att den ändå inte kommer hjälpa. Men gör inte det, för som jag sa förut så är känslor väldigt starka så när du är inne i dem så känns det inte som att någonting kommer att Kunna hjälpa dig hålla emot och när du är inne i dem så kanske du inte ens vill hålla emot just i den stunden. Men känslorna är ju också flyktiga så om du skapar tid genom en buffert så kanske det har lagt sig när du kommer tillbaka. Och om bufferten inte funkar och du kanske har testat lite olika så behöver du gå tillbaka och analysera vad triggar igång det här sinnestillståndet. Som du inte lyckas ta det ut. Varför händer det? Och finns det något sätt att kontrollera det? Och det här kan ju förstås vara ett jätteomfattande jobb. Där du kanske till och med behöver ta hjälp. Jag stoppar där. Och så fortsätter jag där jag slutar med här nästa gång. Kanske märker du att jag, jag refererar inte löpande- nu när jag pratar om vanor som jag gör ibland annars. Jag har läst så mycket om vanor. Så det är svårt att veta exakt varifrån varje sak kommer. Men om du är intresserad av vanor. Vad det är för något och hur de kan skapas. Så tänkte jag ge dig några ställen som du kan börja på. Det finns en bok som heter The Power of Habit. Vanans kraft. Och den är skriven av Charles Duhigg. Den är väldigt bra. Och den kan jag rekommendera. Och det finns också en annan bok som heter Mini Habits. Som är skriven av en kille som heter Steven Guise. Och den är också bra. Och Stephen Guise har, har tagit den här boken och gjort den till en kurs på Udemy.com. Udemy, Udemy det är en plattform för onlinekurser. U-D-E-M-Y.com Och det är en jätterolig kurs att gå om man vill lära sig mer om vanor. Och jag vill också rekommendera webbsidan jamesclear.com James Clear han skriver mycket om beteenden och vanor och han håller jättebra koll på vad som händer. Och så vill jag till sist också nämna BJ Fogg. Han är forskare på Stanford, jag har pratat om honom tidigare tror jag. Och mycket av det som han kommer fram till i sin forskning refereras till i de här tidiga referenserna och googlar du BJ Fogg så kan du hitta lite mer. Inom mental träning så arbetar vi ju såklart mycket med tankar och känslor och vi jobbar också med vanor och beteenden. Och någonting som händer när man går igenom grundträningen och lär sig att slappna av väldigt djupt, både fysiskt och mentalt det är att man blir mer medveten om att det går att skapa utrymme mellan en tanke eller en känsla och beteendet som följer. Man blir inte ett med sina tankar och känslor och beteenden. Utan om jag ska förenkla lite så skapas det en observatör. Som ser den här känslan och som erkänner den. Men som också kan låta den vara där. Utan att den nödvändigtvis behöver leda till ett beteende. Och den här observatören. Det är ju en del av dig. Har ju alltid varit. Men den kanske inte tidigare har varit så synlig. Den blir starkare och starkare. Ju mer man tränar, och den fungerar som en mental buffert. En buffert som kan göra, göra dig lugnare, tryggare och ge dig mer kontroll över dig själv. Och om du är nyfiken på mental träning så kan du få det som du behöver för att komma igång med den här grundträningen av mig. Och det kostar inget. På monkeymindset.se så kan du fylla i din e-mailadress och då skickar jag dig de ljudfiler och instruktioner som du kan börja träna med. Det var allt för den här gången. Tusen tack för att du har lyssnat och så hörs vi snart igen.